0: Der Ölprinz von Karl May. 16. Kapitel Die Strafe. Bald waren alle in lebhafter Unterhaltung über das eben Erlebte. Besonders Frank und Frau Rosalie kamen in ein eifriges Zwiegespräch an dem auch Adolf Wolf kurze Zeit teilnahm. Doch bald trennte er sich wieder von den beiden, um seinen Onkel aufzusuchen, der sich oben auf dem hohen Ufer im Lager befand. Als er in die Furt kam, begegnete er den Navajos, die ihre Pferde aus den Verstecken geholt hatten und sie hinaufschaffen wollten. Ihr Häuptling leitete diese Arbeit und Winnetou und Old Shatterhand standen bei ihm. Da erschien ein Reiter, oben am Rande der Fort. Er sah die Genannten stehen und rief herab. »Mr. Shatterhand, gut, dass ich euch sehe. Darf ich hinab?« »Mr. Duncan,« fragte der Jäger verwundert, »Ihr hier? Ihr solltet doch bei dem Kantor bleiben, bis ich einen Boten sende. Warum habt ihr euch davon gemacht?« ich „Werde es euch gleich sagen.« Er kam langsam herabgeritten sprang dann von seinem Pferd und erzählte in erregtem Tone, »Wäre ich doch nicht dort geblieben, sondern mit euch geritten, wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe.« »Was habt ihr denn erlebt?« »Was ist denn geschehen?« »Schreckliches! Der Ölprinz hat mir meine Anweisung wieder abgenommen.« »Der Ölprinz?« »Alle Wetter.« »Erzählt es doch, schnell.« Der Bankier berichtete, was sich ereignet hatte. »Mann!« rief Old Shatterhand am Ende des Berichtes aus. »Das habt ihr schlau, sehr schlau angefangen. Warum habt ihr denn den Wisch nicht einfach vernichtet?« »Jawohl, ihr habt recht. Wollte ihn zum Andenken aufbewahren. Jetzt bereue ich's bitter. Verschafft mir den Zettel wieder, Sir. Ich bitte euch inständigst darum.« »Ja, ja. Erst macht ihr die Fehler und dann soll ich sie wieder ausbessern.« »Habt ihr denn gesehen, wohin die Diebe ritten?« Stromaufwärts, dahin, woher sie gekommen waren und woher auch wir gekommen sind. Also sind sie wirklich den Spuren der Navajos gefolgt, um Wolf zu überfallen und ihm die Schrift abzunehmen. Durch ein besonderes Zusammentreffen verschiedener Ereignisse sind sie aber viel leichter dazu gekommen. Wie lange ist das her? Sehr lange. Dieser blödsinnige Kantor band mich nicht eher los. So müssen wir uns schleunigst auf den Weg machen. Stromaufwärts? fragte der Häuptling. Ja, jedenfalls zunächst. Später sind Sie wohl stromabwärts geritten. So hätten Sie ja hier vorüber gemost. Nein, Sie sind hinüber nach dem anderen Ufer. Uff, hat mein Bruder Grund, das zu vermuten? Ja, Sie ja. haben das Papier und wollen nach San Francisco. Da müssen Sie nach dem Colorado hinunter ganz denselben Weg, den sie ritten, als sie in eurem Lager waren. Hier konnten sie nicht vorbei, weil sie von dem Kantor erfahren haben, dass wir hier sind. Sie sind also aufwärts, zurück bis dahin, wo wir gestern lagerten, und dann über den Fluss hinüber. Mein roter Bruder mag mit einer Schar seiner Leute schnell abwärts reiten, bis er eine Stelle findet, wo er über den Fluss kann. Ist er drüben, so wird er nach ihrer Fährte suchen, und dabei sehen, ob Sie aus dieser Gegend schon fort sind. Sie werden unbedingt fort sein. Nein, es steht zu vermuten, dass Sie irgendwo da drüben stecken, um zu sehen, wie der Überfall hier abläuft. Mein Bruder muss Ihnen so breit wie möglich den Weg verlegen, dass Sie ja nicht vorüber können. Und was wird Old Shatterhand tun? Ich werde mit Winnetou aufwärts reiten, um ihrer Spur zu folgen. Da diese mit der Unsrigen zusammenfällt, ist sie wahrscheinlich schwer zu lesen, und deshalb möchten wir diesen Weg selber machen. Natürlich aber reiten wir nicht allein, sondern wir nehmen auch Begleiter mit. »Ich habe diesen Hunden doch Speer entgegengesandt«, warf Nizza sie nie ein. »Die drei müssen von meinen Kriegern nicht bemerkt worden sein«, es ist auch noch anderes möglich. Entweder haben sie die Späher getäuscht oder sie gar getötet. Mein roter Bruder mag sofort aufbrechen und ja nichts versäumen. Da erschien wieder ein Reiter oben an der Furt. Es war der Kantor, der im Vollgefühl seiner Unschuld herabred. Da bin ich wieder, sagte er harmlos. Freut uns sehr, sie zu sehen. Erwiderte Old Shatterhand ärgerlich. »Und damit Ihnen und uns nichts zustößt, werden wir Sie gleich wieder anbinden.« »Das dulde ich nicht. Sie haben keine Gewalt über mich.« »Oh doch, sogar sehr. Ich werde es Ihnen gleich beweisen.« Old Shatterhand sagte zu einigen Navajos ein paar Worte, die der Kantor nicht verstand. Da nahmen sie ihn und sein Pferd zwischen sich und schafften ihn hinauf ins Lager.« wo er trotz allen Stäubens wirklich angebunden wurde und alsbald die nötigen Aufklärungen über seine Sünden erhielt. Nach kurzer Zeit jagte Nizas in Nähe mit 20 Reitern stromabwärts. Mokashi, sein nunmehriger Freund, hatte sich ihm mit noch 20 Nichoras angeschlossen. Winnetou, Old Shatterhand und Sam Hawkins dagegen ritten mit Zehner navajos Strom aufwärts. Die anderen Westmänner hatten auch mitreiten wollen, waren aber von Old Shatterhand angehalten worden, zurückzubleiben, um darauf zu achten, dass im Lager Ordnung bliebe. Die Auswanderer saßen noch unten am Wasser beisammen. Die Häuptlingsfrau war bei ihnen. Sie sprachen von ihrer Zukunft und von ihren Plänen, da kam Wolf von oben herab, um nach ihnen zu sehen. Die Squaw, die ihn, wenn sie Deutsch mit ihm sprach, sie nannte, aber du zu ihm sagte, wenn sie Indianisch mit ihm redete, winkte ihn herbei und sagte, Wir sprechen von dem Vorhaben unserer Landsleute. Sie sind herübergekommen, um sich hier eine Heimat zu gründen. Mittel besitzen sie nicht, nur Ebersbachs haben Geld und wollen die anderen damit unterstützen. Was sagen Sie dazu? Ich werde mit meinem Mann darüber sprechen, sobald er Zeit hat. Das ist nicht nötig, lächelte Wolf. Warum? Weil ich es schon getan habe. Und was hat er gesagt? Er will ihnen eine Freude bereiten, indem er diese Deutschen in seinem Gebiet behält. »Das freut mich herzlich. Ich weiß, dass er mir meinen Wunsch jedenfalls erfüllt hätte, aber dass er meine Bitte nicht erst abgewartet hat, das ist mir doppelt lieb. Wie haben Sie sich denn nun eigentlich die Sache gedacht?« »Sehr einfach. Diese Leute bekommen Land geschenkt, so viel sie brauchen. Es ist ja mehr als genug davon da. Waldland, Ackerland, Weideland.« dann veranstalten wir einen Ritt nach Guayolate oder Latinacha hinüber, wo wir Ackergeräte und alle nötigen Werkzeuge einkaufen. Für Pferde, Kühe und andere Weidetiere werden wir auch sorgen. Und beim Bau ihrer Wohnungen werden den Siedlern alle unsere Männer und Squaws gerne helfen, so dass sie sehr bald eingerichtet sein können. Nur hat die Sache freilich? Einen Haken. Einen Haken? Ja, einen bösen, schlimmen Haken, lächelte er wieder. Was nützt es denn, wenn die Siedler von uns alles bekommen sollen, aber gar nichts haben wollen? Wie steht es denn in dieser Beziehung? Diese Frage waren die Deutschen gerichtet. Alle antworteten natürlich mit einem freudigen Ja. Frau Rosalie, die gern für die anderen sprach, drückte die weiße Squaw an sich, reichte Wolf die Hand und rief aus: Jetzt soll mich noch einmal mir einer sagen, dass die Bienen schlechte Menschen sind. Kein Mensch bei uns drüben ist so liebevoll. Im Arm Davil es solches Geschenk zu machen, dazu noch so ein großes. Ich halte von jetzt ab nur noch mit den Indianern und nimmer mit den Weißen. Hoffentlich wird der Kanton nicht auch da bleiben wollen. Das könnte uns das ganze Glück noch in den Brunnen fallen. Oh nein, den schaffen wir fort, versicherte Wolf. Dieser Pechvogel würde uns nur Unglück bringen. Es wird Ihnen bei uns gefallen. Wir haben große Kulturpläne und da kommen Sie uns eben recht. Nun wird ihnen unsere Freigebigkeit erklärlich sein. Schieß so, und mein Neffe, sollen das Werk, das wir beginnen, später zu Ende führen. Wir werden beweisen, dass der rote Mann dem Weißen gleichgestellt werden darf. Doch halt! Was war das da drüben, jenseits des Flusses? Das klang wie der Todesschrei eines Menschen. Sollte der Ölprinz mit seinen Spießgesellen da drüben stecken, und schon mit unseren Leuten in Kampf geraten sein? Das ist doch aber gar nicht möglich. Der Ölprinz war mit seinen beiden Begleitern, ganz so wie Old Shetterhin es vermutet hatte, am Fluss aufwärts bis zum letzten Lagerplatz der Navajos geritten und dort an das andere Ufer gegangen. Ihre Absicht war, da drüben abwärts zu reiten, um nach dem Colorado zu kommen. Dann aber fiel es ihnen ein, dass es doch vielleicht geraten sei, zu wissen, welcher von den beiden Stämmen über den anderen den Sieg erringen werde. Sie blieben also in der Nähe des Ufers und suchten sich, als sie der Mündung des Winterwassers gegenüber angekommen waren, einen Platz, von wo aus sie die Vorgänge da drüben heimlich beobachten konnten. Aber sie hatten einen weiten Umweg machen müssen, und hierbei war so viel Zeit vergangen, dass sie zu spät kamen. Die Entscheidung, das heißt die Versöhnung der beiden Stämme, war schon vorüber. Die Roten hatten sich nach dem Lager oben zurückgezogen, wo sie von drüben aus nicht gesehen werden konnten. Und so bemerkten die drei Banditen nur die weißen Frauen und Männer, die plaudernd am Wasser saßen. Sie wurden dadurch der Meinung, dass die Entscheidung noch gar nicht gefallen sei und blieben länger liegen, als mit ihrer Sicherheit zu vereinbaren war. Sie ahnten nicht, dass Old Shatterhand schon hinter ihnen war und Nietzsches ihnen nie, ihnen mit seinen vierzig Roten, den Weg verlegt hatte. Wie schon erwähnt, hatten der Ölprinz und Butler sich Pollas nur zu ihren Zwecken bedient, und wollten sich dann später seine durch einen Mord entledigen. Nur über den Zeitpunkt waren sie sich nicht recht im Klaren, und sie suchten jetzt eine Gelegenheit, sich darüber zu besprechen. Aber Poller war kein schlechter Beobachter und hatte das Gefühl, dass für ihn eine Gefahr in der Luft liege. Deshalb fiel ihm auf, dass sich jetzt beide zugleich von ihm entfernten. Er kroch ihnen unter den Büschen nach und sah sie nahe beisammen stehen und leise miteinander sprechen. Es gelang ihm, bis auf zwei Schritte an sie heranzukommen. Aber er konnte ihre Worte nicht verstehen, bis der Ölprinz etwas lauter sagte, »Jetzt ist die beste Gelegenheit. Er bekommt ganz unerwartet das Messer und bleibt hier liegen. Finden ihn die Weißen?« so denken sie, er sei von den feindlichen Roten erstochen worden. <lacht> Poller war so entrüstet über diese Hinterlist, dass er vergaß, vorsichtig zu sein und sich plötzlich vor ihnen aufrichtete. »Was? was? Ihr wollt mich erstechen? Ihr Schufte?« herrschte er sie an. »Ich dank's der Dank für alles, was...« ah! Er konnte nicht weitersprechen. Sie verständigten sich durch einen einzigen Blick. Dann hatte ihn Grinley mit einem schnellen Griff gepackt und Butler stieß ihm das Messer in die Brust. Die Klinge traf so gut, dass Poller nur den erwähnten Todesschrei ausstoßen konnte und dann leblos zusammenbrach. Die beiden raubten ihn aus und ließen die Leiche liegen. Um dann wohl noch eine Stunde lang die Mündung des Winterwassers zu beobachten. Als da drüben noch immer nichts geschah, wurde ihnen das Warten bedenklich. Sie stiegen auf, nahmen die drei ledigen Pferde am Zügel, wendeten sich der freien Ebene zu und ritten davon. Nur fünf Minuten später kam Old Shatterhand mit Winnetow und den anderen. Diese hatten alle Schwierigkeiten überwunden und die Fährte, obgleich sie mit der alten Spur zusammenfiel, bis hierher verfolgt. Nun fanden sie die Leiche. »Mein Gott, das ist Poller«, rief Old Shatterhand entsetzt, indem er den Toten sogleich untersuchte. »Sie haben ihn ermordet, um ihn loszuwerden. Er hat nun seinen Lohn erhalten«. Hier haben sie gelegen, um uns drüben zu beobachten. Mein Bruder mag nicht länger verweilen, unterbrach ihn Winnetow. Sie sind vor kaum fünf Minuten fort. Hier geht ihre Spur hinaus ins Freie. Schnell ihnen nach. Sie zogen die Pferde hinter sich her und saßen dann, als sie das Gebüsch hinter sich hatten, auf, um den beiden Mördern im Galopp zu folgen. Nach zehn Minuten sahen die zwei vor sich auf der freien Ebene. Im gleichen Augenblick blickte sich Butler um und bemerkte die Verfolger. »By Jove! Old Shatterhand und Winnetou mit Weißen und Roten!« rief er aus. »Fort im Galopp!« Sie spornten ihre Pferde an, aber die Verfolger kamen schneller näher. »So ist es nicht! Sie holen uns ein!« schrie der Ölprinz. »Hier im Freien kommen wir nicht. Wir müssen ins Gebüsch!« Sie lenkten nach links einer Buschspitze zu, die sich als grüne Zunge in die Ebene zog. Es war dasselbe Gesträuch, in dem sie die Navajo-Späher ermordet hatten. Inzwischen hatte Nizza sie nie die ganze Ebene mit seinen Roten besetzt. Da die Verfolgten auch in der Nähe des Flusses unter den Bäumen herabkommen konnten, drang er mit einigen Kriegern dort ein und ging ihnen langsam aufwärts. Die Pferde hatten sie als Hinterlicht zurückgelassen. Sie kamen auch nach der Buschspitze und fanden hier die noch erkennbaren Spuren. Ihnen nachgehend trafen sie auf die Leichen ihrer beiden Späher. Ein fürchterlicher Grimm erfasste den Häuptling. Da vernahm er Hufschlag. An der Spitze seiner Leute eilte er an den Rand des Gebüschs und sah die Flüchtlinge, gehetzt von den Verfolgern, herangesprengt kommen. Der Häuptling hatte ihnen den Marterpfahl angedroht, aber die Wut, die ihn ergriffen hatte, ließ ihn gar nicht daran denken. Zum Glück für sie, denn ein plötzlicher Tod war für sie besser. »Sie kommen, die Hunde!« rief er aus. »Gebt ihnen eure Kugeln!« er sprang aus dem Gebüsch heraus. Seine Leute folgten ihm. Sie legten ihre Gewehre an. Der Ölprinz und Butler sahen die roten Gestalten vor sich auftauchen. »Alle Teufel!« knirschte der Erstere. »Vor uns Feinde, hinter uns Feinde! Ist das nicht der Busch, in dem wir die Navajos kalt machten?« »Ja«, antwortete Butler. »Was tun? Rechts seitwärts ausbrechen!« Sie hielten ihre Pferde für einen kurzen Augenblick an. Das war genug. Sie gaben ein festes Ziel. Die Schüsse der Navajos krachten. Die Pferde der beiden Mörder bäumten sich und schossen dann mit ihren zu Tode getroffenen Reitern vorwärts den Büschen zu und zwischen diese hinein, bis sie mit den losen Zügeln hängen blieben. Da fielen die Erschossenen herab, gerade neben ihre Opfer hin. Nur einige Augenblicke später kam Old Shatterhand's Trupp. Sie stiegen vor dem Gebüsch ab und drangen darin ein. Da sahen sie den Häuptling mit seinen Leuten bei den vier Leichen stehen. Sie begriffen sofort, was jetzt und vorher hier geschehen war. Welch ein Gerecht! sagte Old Shatterhand, den es schauderte. Gerade hier an derselben Stelle, wo sie mordeten, hat sie die Strafe ereilt. Gott ist gerecht. »Und ich war zu schnell«, fügte der Häuptling hinzu, »sie sollten zu Tode gemartert werden. Diese schnell tötenden Kugeln sind keine Strafe für sie. Nehmt unsere ermordeten Brüder und bindet sie auf die Pferde. Sie sollen oben, wo wir lagern, als tapfere Söhne der Navajos begraben werden. Diese weißen Hunde aber mögen hier liegen bleiben, um von den Aasgeiern zerrissen zu werden.« da flüsterte Sam Hawkins Old Shatter hinzu, »Gehen später heimlich her und begraben sie, wenn ich mich nicht irre. Sie waren Verbrecher, aber doch auch Menschen.« Ein stilles, zustimmendes Nicken zeigte, dass der Jäger damit einverstanden war. Die anderen Roten wurden alle herbeigeholt. Dann setzte sich der Trupp mit den beiden Leichen in Bewegung, ging an einer passenden Stelle über den Fluss und zog dann dem Lager zu. Dort verwandelte sich der Anblick der Toten, das Freuden- und Versöhnungsfest in eine Trauerfeier. Dumpfe Klagetöne erschollen, bis sich am Abend zwei hohe Steinhügel über den Ermordeten erhoben. Die Stämme der Navajos und Nijoras blieben noch zwei Tage beisammen. Dann trennten sie sich. Die Weißen zogen mit den Navajos fort, ostwärts, nach dem Rio Chaco, wo der Stamm seine Hütten und Zelte hatte. Und was dann weiter geschah? Darüber könnte man noch Bücher schreiben. Nizasini hielt Wort. Die vier Familien erhielten alles, was Wolf ihnen an der Mündung des Winterwassers versprochen hatte. Nie wurde ihr gutes Einvernehmen mit den Navajos getrübt. Die Westmänner blieben längere Zeit da, um den vier Haushaltungen mit Rat und Tat beizustehen und nahmen dann, allerdings nicht für immer, Abschied von den weißen und roten Freunden. Sie gingen hinüber nach Kalifornien und erlebten während dieses Ritts gar mancherlei Abenteuer. In San Francisco trennten sich die anderen von der Tante Droll und dem Hobble Frank, denn diese beiden glaubten, den unerfahrenen und faseligen Kantor nach Hause begleiten zu müssen. Beim Abschied fragte Sam Hawkins, Wann wird man euch denn wieder einmal sehen? Ihr beiden größten Helden des wegen Westens? <lacht> Nun, no? wenn du dich gebessert hast, alter Schäger du, antwortete der Hobble Frank, schreib mir mal einen Brief nach meiner Villa Bärenfett. Würde mich sehr protegieren, zu hören, dass es dir hier im Westen pyramidal-kannibalisch gut geht. Und... Die zwölfaktige Heldenoper? Wenn die ersten drei Takte davon fertig sind, werde ich es sofort melden. Musik